0: Hallo Bilal.
1: Hallo Moritz. Hallo Swift.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Hallo Swift, liebe Hörer. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Thema heute anfangen wollten wir aus gegebenem Anlass in der aktuellen Zeit noch darauf hinweisen, dass äh, Technologie allgemein und somit auch dieser Podcast nicht in der Blase existiert, die keine Berührungspunkte mit diversen sozialpolitischen Themen hat. Wir sehen alle, was gerade in, äh, in den USA und in anderen Ländern passiert und welche teilweise Jahrhunderte alten Missstände wir leider immer noch nicht überkommen konnten. Das ist kein Problem einer oder weniger Bevölkerungsgruppen, für welches der Rest nur Empathie aufbringen muss, sondern vielmehr auf der anderen Seite. Wir und auch ihr sind alle gefragt, unser gesammeltes Verhalten kritisch zu betrachten. Wir sollten uns bewusst sein, welche Privilegien und Möglichkeiten wir haben und wie wir diese zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen können. Wir, für einen sehr kleinen Beitrag dazu haben wir in den Shownotes von dieser Folge, die findet ihr direkt in eurem Podcatcher oder auf hallo ein paar Links aufgelistet zu Organisationen und Gruppierungen, die sich sehr aktiv für Black Lives Matter und Gleichberechtigung einsetzen und auf Spendengelder angewiesen sind. Schaut doch bitte mal, ob ihr dort äh, diesen tollen Menschen finanziell oder anderweitig irgendwie unter die Arme greifen könnt. Das wäre wirklich super toll. Genau. Ähm, aber worum wollen wir heute in der, in der in Hallo Swift eigentlich reden? Was ist denn heute unser Thema hier?
1: Heute sprechen wir über TCA, The Composable Architecture. Ähm, das ist ein Framework, was Open Source ist, was von den Point Free Machern ähm, entwickelt ist. Und ähm, das gibt es mittlerweile schon seit mehreren Wochen. Ähm, Point Free bietet eine Kollektion aus verschiedenen Themen, die sich sehr streng mit der funktionalen Programmierung beschäftigen in Swift. Und ähm, dazu gibt es eine tolle Reihe von verschiedenen Themen. Ähm, was sind algebraische Datentypen und Co.? Viele in der Community sagen, es ist abgespaced, das braucht man nicht. Objective-CIO <lacht> ist da sinnvoller. Ähm, das kann man natürlich so oder so sehen. Ähm, aber es soll ja hier darum gehen, ähm, euch einfach mal Themen anzuzeigen. Da kann ja jeder am Ende entscheiden, ähm, das möchte ich mir jetzt anschauen oder halt nicht. Genau, so. Was wissen wir? Ist es von den point machern entwickelt? Ist es Open Source, dadurch ist es natürlich ein Community-Projekt und es ist mittlerweile, hat es sogar in den Swift-Forum eine eigene Kategorie, so soviel ich weiß.
0: Ist auch gewagt, oder? Wenn du sagst, dass alles, was Open-Source ist, direkt ein Community-Projekt ist. Das, das Ja, okay, <lacht> okay das Finde find, find <lacht> ich, nee, nee, find ich mega cool, sollte man generell immer so anbringen. Alles, was Open-Source ist, sollte ein Community-Projekt sein. Finde ich, find ich echt super cool als, als Idee. Genau,
1: und ich weiß, dass der Moritz da relativ aktiv ist. Deswegen ist er heute auch mit dabei. Und er kann uns bestimmt sicherlich so einige Dinge da erzählen. Und ähm, vielleicht stellt sich der Moritz selber erstmal mal direkt vor.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, hallo auch von mir an die Zuhörer. Ähm, ich bin Moritz, wie Bieler gesagt hat, 22 äh, Jahre alt und studiere gerade meinen Bachelor in Software Engineering in Berlin. Ähm, bin seit 2014 bei Swift dabei. Ähm, ist auch meine erste Programmiersprache. Ähm, seitdem bin ich mehr oder weniger dauerhaft als iOS-Entwickler tätig gewesen. Hab zwischendrin immer mal wieder Ausflüge ins Backend gemacht ähm, und neuerdings eben auch mal wieder in der Swift Composable Architecture ähm, iOS die noch mal ausprobiert.
1: Und ich glaube, wir kennen uns hauptsächlich durch die swiftde Gruppe Slack-Channel, wie wir alle, äh, genau. wobei ich sagen muss, ich hatte mal die Möglichkeit, bei Moritz Unger in seiner Bude zu pennen. Äh, das war <lacht> ganz cool. <lacht> ja? Haben die Hotelkosten gespart? Nee, das war ganz cool, in Berlin. Ähm, Genau, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Genau, ähm, ich gebe euch einen groben Überblick über die Architektur. Ich muss äh, vorab sagen, ich habe mich damit grob beschäftigt. Ich habe mir mehrere Videos dazu angeguckt, ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als TCA-Crack bezeichnen. Aber hey, ist es ist es eine neue Architektur in Anführungsstrichen, ähm, deswegen ähm, habt Mitleid. Also... Das, das, das Framework bietet Kerntools an und diese Kerntools können wir verwenden, um bestimmte Effekte zu vermeiden oder zu verbessern. Also wir alle kennen das in einer iOS-App oder in jeder Art von Applikation, ne, software applikation haben wir so Sachen wie State Management, Composition, Seiteneffekte, Testing, Ergonomics. So, Ergonomics ist jetzt hier beschrieben als das, was... Der Benefit am Ende ist, wenn man diese Schritte ähm, so befolgt, wie das dieses TCA halt beschreibt und ähm, dazu haben wir mehrere Punkte. Also die schreiben beispielsweise für State Management, gebe ich mal einen Einblick, ist der User eingeloggt oder nicht? Jetzt als Beispiel. Ja, das wäre jetzt ähm, ein Begriff, was wir ähm, vielleicht in einer Applikation abdecken wollen. Ist der User eingeloggt? Wollen wir vielleicht halt bestimmte andere Dinge anzeigen und der User nicht eingeloggt ist, halt nicht. Ähm, Composition, was ist das? Ähm, Gehe ich jetzt nicht zu tief drüber ein, aber grob kann man sich das vorstellen. Man hat mehrere kleinere Puzzleteile und gemeinsam ergibt das halt ein Bild. Also erstmal jetzt, ne, also die, die reinventen nicht Grundprinzipien der Architektur, also dass man vermeiden möchte, dass man eine Architektur modular halten will, dass man isolierte Parts hat, diese einzelnen Parts, die testable sind und diese Parts zusammenführt. Was TCA einfach nur hier ermöglicht ist, ähm, so wie ich es sehe und verstanden habe, eine Vorangehensweise, um diese einzelnen Schritte so einfach wie möglich ähm, ja ähm, zu, zu beschreiben am Ende. Also quasi in Anführungsstrichen eine strenge Art und Weise, wenn ihr das befolgt, wie wir, wie, wir euch das vorgeben, könnt ihr am Ende diese Sachen, die ich angesprochen habe, Testability und Co., ähm, habt ihr dann quasi in der Box. Moritz, würdest du sagen, das stimmt so grob?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, man hat eben die, die Library ähm, composable Architecture, die kommt mit den verschiedenen Building Blocks, wie du schon gesagt hast. Und ähm, auch, wie du gesagt hast, ein klarer Fokus ist eben Modularität. Also, ähm, wie schaffe ich es, dass, ähm, wenn ich auch an einer sehr großen App arbeite, dass ich ähm, einzelne Components der App in sich testen kann, die ganzen aber auch sehr einfach wieder zusammenführen kann und ähm, dass ich die einzelnen, Teile aber auch einerseits gut unit testen kann und dadurch sogar angenommen, man ist schon ähm, glücklich genug Swift UI nutzen zu dürfen, ähm, so gut testbar, dass man im Prinzip ähm, die Views so dumm halten kann, dass man ähm, gar keine, gar keine UI-Tests mehr benötigt, um einen, also, um quasi Integration-Tests zu schreiben.
0: Das ist ja immer der große Traum, die Views, die wirklich so klein und kompakt sind, dass die gar keine Logik mehr enthalten, außer wirklich nur wirklich Dinge anzeigen. Das, was ein View ja eigentlich auch ist, Ganz den genau. ganzen Rest, die ganze Business-Logic anderweitig gekapselt hat und auch super gut testbar hat. Das ist, ist immer das, das Ziel von, von diversen architektonischen Ansätzen. Ist auch immer sehr empfehlenswert, in die Richtung tendieren zu wollen, aber manche Sachen machen es einem halt echt schwer, und vor allem, wenn Dinge halt historisch wachsen, dann fällt einem das sehr schwer, Dinge auseinanderzuziehen und wirklich gut in der Hinsicht nutzen zu können.
1: Ähm, du hast eben Swift UI angesprochen, ähm, Moritz. Würdest du sagen, also so wie ich es gesehen hatte, kann man das durchaus auf die ui kit applikation verwenden oder für jegliche Art von Applikation?
2: Ja, ganz genau. Ähm, also, sie haben eine Dependency auf Combine. Das heißt, ähm, man kann es zwar für UI-Kit benutzen, allerdings erst ab iOS 13. Aber ähm, als ich SwiftUI angesprochen hatte, meinte ich eher, dass SwiftUI-Views eben genau das sind, eine Funktion vom State Und man sieht, deshalb so dumm schreiben kann, wie, wie nur irgendwie möglich. Sodass sie an sich gar nicht mehr großartig getestet werden müssten. In UIKit ja, kann man auch in die Richtung bauen. Allerdings gibt es da ja einfach auch mehr Boilerplate außenrum, der, der gegebenenfalls zu... Probleme führen konnte, die man dann eher über Tests noch abbilden sollte.
0: Und nicht nur den Boilerplate, es gibt auch einfach viel mehr Stellen, wo man aus Versehen State mit in die Views bringen kann und Logik, die man da nicht haben Ganz möchte. genau.
2: Also ähm, sagen wir mal eine Table View Data Source zum Beispiel. Ähm,
0: Konformt der Kühlcontroller gleich selber zu und dann ups, da hat man schon wieder alles in demselben <lacht> Controller.
1: Genau. Ich, ich hatte ja vorhin angesprochen, die geben diese strenge Vorgehensweise vor. Was ich so interessant fand, als ich das gesehen habe, Moritz, würdest du, oder würdet ihr das auch so sehen, wenn man wirklich das befolgt, dann ist es nahezu unmöglich, diese ganzen negativen Effekte, die wir angesprochen haben, eben zu ermöglichen? Oder würdest du sagen, ist es ist immer noch, würdet ihr sagen, ist es ist immer noch durchaus möglich?
2: Also da an der Stelle muss ich auch sagen, dass ich ähm, zu wenig praktische Erfahrung bisher gesammelt habe damit. Ich habe zwar ein aktuelles Projekt, wo ich meine eigene RX-Swift-Version von der Composable Architecture benutze, aber aus meiner Erfahrung damit kann ich sagen, dass, also, es ist jetzt nicht so, dass, dass man sich auf einmal gar keine Gedanken mehr machen muss, wo man Code hinpackt, äh, wie man Code schreibt. Es ist ja letzten Endes auch einfach nur ein Hilfsmittel, das man eben hat. Ähm, aber es gibt halt generell schon ganz gut vor, finde ich, ähm, wie man, wie man einzelne Komponenten so dekappelt, dass man eben ähm, zum Beispiel keine Logik in seiner UI hat, so dass man das einfache UI -Test, äh, Unit testen kann. Ähm, also diese Benefits, die habe ich auch schon auf jeden Fall gespürt. Allerdings auch dadurch, dass es eine UIKit-App war, war es mir nicht gut genug, dass ich jetzt auf die UI-Tests verzichtet hätte. Also ich war trotzdem noch nicht so 100% konfident, dass, dass meine App funktioniert, logischerweise. Aber ähm, ich meine, wenn man auch mal in die, in die Beispiele reinschaut, der, ähm, in der Repo von, von denen, ähm, dann sieht man schon, dass, dass sie da auch teilweise relativ komplexe Sachen wie ähm, Location Manager Access drin haben und das auch ganz gut über ihre Library abbilden können. Aber ich meine, diese Beispiele, da die sehen natürlich auch immer aus wie so eine wie so eine eigene Traumwelt. Ähm, spannend wird es dann natürlich, wenn man das dann integrieren muss in, in andere Komponenten.
1: Was ich immer so interessant finde, egal, wenn man jetzt ein neues Framework, eine neue, keine Ahnung, Web-Framework oder was auch immer hat, ist es ist immer eine To-Do-Applikation. Und, <lacht> und wenn man das sieht, dann muss man eigentlich meistens schon so ein bisschen kritisch sein. Und die haben, glaube ich, auch mit einer To-Do-App angefangen, wenn ich mich nicht ganz irre, haben aber danach noch nochmal ne, und haben weitere Applikationen, wie du schon eben beschrieben hast, gezeigt. Ich würde schon sagen, dass es durchaus noch ein bisschen strenger ist als MVC, wie wir es aus der klassischen Apple-Welt kennen.
2: Ja, also ich glaube, der, der Punkt, den du da ansprichst, das, das trifft schon zu, dass ähm, MVC heißt nicht einfach, dass du alles in einen View-Controller oder alles in deine App-Delegate packen musst, ähm, sondern, sondern man hat einfach mehr Freiheiten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ging mir auch, ähm, meistens so, dass dadurch, dass man dann eben diese Freiheit hat, es teilweise auch schwieriger fällt. Man muss sich eben mehr Gedanken darüber machen, wo packe ich jetzt meine Sachen hin, damit sie testable sind? Habe ich vielleicht noch Coordinator dabei oder Logic Controller oder Data Controller? Sollen meine Models Core Data machen oder ist das in einem Controller ausgelagert und äh, wo soll ich mein Networking machen und so weiter und so fort? Ähm, und an der Stelle glaube ich schon, dass, dass ähm, Tools wie jetzt auch die Composable Architecture ganz gut einen unterstützen können, weil sie eben auf diese Fragen relativ klare Antworten haben und man dann mehr, mehr vorgegeben bekommt, dadurch eventuell halt auch etwas an Freiheit einbüßen muss. Ähm, also genau, weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt, das eine besser ist als das andere. Ich glaube, das ist einfach nur unterschiedliche Herangehensweisen, mit denen man letzten Endes das gleiche Resultat erzielen kann.
0: Das ist ein sehr interessantes Argument, dass man auf der einen Seite viel mehr Freiheiten hat und sich potenziell selbst ein bisschen zurückreißen muss, beziehungsweise auf selber seine eigenen Entscheidung treffen muss, wie man sich zurückhält, an welchen Stellen und welche kleinen architektonischen äh, Entscheidungen man letztendlich trifft. Aber es ist auch so ein, so ein ewiges Hin und Her. Ich meine, man kennt es ja nicht nur aus der, der App-Architektur, sondern auch aus ganz aus der Sprachenwelt. Es gibt dynamische Sprachen, die einem jegliche Freiheiten lassen, alles zu tun. Und es gibt die Leute, die sich sehr viel wohler fühlen in einer stark typisierten Sprache mit einem Compiler, der einen auf wirklich kleinste Details hinweist. Zum Beispiel im, im Go, wo man nicht mal nicht benutzte Variablen liegen lassen kann. Und das ist auch ein Compiler- fehler Und da, für viele Leute fühlen sich da wohler, wenn man solche Regeln hat und man nicht aus Versehen dagegen verstoßen kann. Ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, aber ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass das auch sehr wohl in der MVC bzw. andere, strengere Architekturen dieselbe Idee ist. Wie einen sehr interessanten Gedanken.
1: Das ist also das ist genauso wie bei Ruby on Rails. Also wenn ich mich daran erinnere, Also als ich immer so Ruby on Rails Dinge mal aus von gebaut habe, da hast du eine sehr strenge Vorgabe, allein wie dein Projekt strukturiert ist. Und da hast du gar nicht so die Möglichkeit, sag ich mal wie bei Node oder so, ähm, zu beschreiben, wie deine Dinge auszusehen haben. Und wie du schon sagst, hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau.
2: Ja, also ähnliche Erfahrungen hatte ich auch mit äh, Lara Bell, was ja sehr Ruby on Rails orientiert ist.
0: <lacht> Wollen wir uns, wenn wir äh, uns TCA mal genauer anschauen wollen, wie, wie schaut denn das generell jetzt eigentlich aus? Wir haben jetzt sehr viel über die Vorteile und auch, dass es aus verschiedenen Bausteinen besteht äh, gesprochen. Aber was sind denn tatsächlich die die einzelnen Bestandteile, mit denen ich dann was eben anfange?
2: Ja, ähm, ganz genau. Ich kann das mal kurz anreißen. Ähm, also vorweg sollte man vielleicht noch erwähnen, dass das ähm, keinenfalls etwas ist, was sich die point free jungs da selbst ausgedacht haben, sondern das ist sehr inspiriert von von Dingen, die es vorher schon gab. Ich glaube, ganz ursprünglich ähm, gab es die Elm-Architecture, das war so ähm, im, im Web-Development äh, weit verbreitet. Dadurch ist dann zum Beispiel Redux entstanden, was äh, zusammen mit React eben auch einen, ein ähnliches State-Management-Tool gibt wie die Composable-Architecture für ähm, Apple-Apps. Und ähm, dementsprechend gibt es auch mehr oder weniger die gleichen Komponenten wie in diesen Frameworks, ähm, nur teilweise einfach ein bisschen anders benannt. Ähm, genau, ich kann mal über die Einzelnen drüber gehen. Also einerseits hat man natürlich seinen State, denn ähm, der State kann, wie Bilal gesagt hat, sowas sein wie bin ich eingeloggt oder nicht, könnte aber auch zum Beispiel sein der eingeloggte User, also dein kompletter User-Struct, könnte einfach Teil des States sein, und ähm, dieser State, wie schon gesagt, ist ähm, das sind Value Types. Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass man nicht aus Versehen irgendwo dann doch mal global sein State mutaten kann, wie das bei Klassen dann aus Versehen schon passieren könnte. Ähm, und wenn man diese Structs dann verändern will, dann äh, hat man eben diese diesen zentralen Store, das ist noch eine andere Komponente, an den man sogenannte Actions schickt. Also anstatt, dass man, wenn jetzt der User seinen Username ändern möchte, ähm, anstatt, dass man dann auf dem Struct direkt den Username ändert, schickt man eben eine, eine sogenannte Action an den Store. Also eine Action könnte dann zum Beispiel sein Username changed. Und ähm, das ist häufig dann ein Case in einem Inam und äh, dieses Case beinhaltet den, den neuen Username beispielsweise. Und ähm, der Store nimmt dann eben diese Action entgegen, hat die aktuelle Version von dem State und schickt dann die Action und den State weiter an die nächste Komponente und die ist der sogenannte Reducer. Ähm, Reducer kennt man ja schon von, von anderen Methoden, wie zum Beispiel auf einem Array. Das funktioniert von der Herangehensweise ähnlich. Wie gesagt, der Reducer kriegt eben einen bestimmten State rein und eine bestimmte Action oder ein bestimmtes Enum an Action Cases. Also angenommen man hätte einen User-Reducer, hat man ähm, dann ähm, bekommt man eben die Username Changed Action rein und kann dadurch kann dann auf diese Action switchen, um in dem Reducer selbst den User zu mutaten. Dadurch bleibt das die einzige Variante, wie man, die, wie man seinen State verändern kann, ist eben dadurch, dass man eine Action an den Store schickt, der Reducer ausgeführt wird, der neue State entsteht und ähm, wie gesagt, der Store beinhaltet dann immer den aktuellen State, so dass verschiedene Komponenten der App sich darauf subscriben können, wir haben schon von äh, Combine gesprochen, das passt eben ganz gut da zusammen, ähm, dass man dann in verschiedenen Screens der App, also zum Beispiel man ist auf seinem Profil unterwegs, klickt auf den Username, kommt in einen neuen Screen und ändert dort seinen Username und schickt dadurch dann eine Message an den Store, kommt wieder zurück zu seinem Profil. Das Profil hat den... Ähm, Store-observed schon die ganze Zeit und hat dadurch dann automatisch auch schon das, den neuen Wert. Ähm, genau, und um das Ganze etwas performanter zu machen, weil viele werden sich bestimmt dann dabei schon denken, ja, äh, werden da nicht dauerhaft ähm, Structs gekopiert, ähm, dadurch, dass sie ja immer mutated werden. Ähm, aber es ist eben so, dass der Reducer einen In-Out-Wert entgegennimmt in Redux, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass man eben einen immutable aktuellen State hat, eine Action, die invoked wird, und einen komplett neuen State returned. Und um das eben in der Composable Architecture etwas ähm, performanter zu machen, nehmen sie eben, anstatt dass sie returnen, ein in-out rein und mutaten, mutaten den in-place. Ganz genau. Das ist so der grobe Mechanismus, wie das funktioniert sie haben dann natürlich noch Tooling on top gebaut, um das Ganze, wie Bila schon gesagt hat, eben Composable zu machen, ähm, so dass man auch in einzelne Komponenten auslagern kann. Ja, und ein letzter Punkt wäre wär dann noch Side Effects, weil ich meine, Username in Memory ändern ist alles schön und gut, aber so einfach bleibt es ja leider noch doch nicht. Ähm, das heißt, ähm, irgendwann hat sich dann natürlich die Frage gestellt, wie bilden wir jetzt Side Effects darin ab? Also, ähm, Sowas wie, äh, ich muss jetzt einen API-Request an die API schicken, weil ich den Username geändert habe. Ich möchte einen API-Request machen, um das Profil, die Daten des Profils zu laden. Oder ich möchte die Location des Users mitbekommen, muss deswegen die Location-Manager-API benutzen. All das sind ja Side-Effects, die in so eine Pure-Function, wie man, wie man so schön sagt, nicht reinpassen. Ähm, und dafür gibt es dann eben diesen dieses Environment-Konzept, was sie noch haben. Das heißt, ähm, ein Reducer kriegt zusätzlich zu ähm, aktuellen State und der Action noch ein Environment rein. Und das Environment kann im Prinzip sein, was was man in der aktuellen Situation gerade braucht, um aus dem aktuellen State und der Action den neuen State zu bilden. Also dort könnte zum Beispiel dann der Location-Manager drin sein, da könnte der Network-Manager drin sein. Und als Part von diesem Environment wird, werden dann eben diese Side-Effects abgebildet. Um das noch kurz abzurunden, die, ähm, die Side-Effects, die man dann ausführt, selbst die mutaten nicht einfach irgendwo State, ähm, sondern die füttern quasi wieder selbst in den Store zurück. So dass man zum Beispiel eine Action hat, die sagt, ich möchte jetzt die Profildaten laden. Und dann kommt irgendwann von dem Side-Effekt in der Zukunft, kommt in den Reducer wieder zurück ein, ich habe das Profil geladen, hier ist der User. Und dadurch kann man eben diese Action auch wieder reducen, sodass dann das Profil, was darauf subscribed ist, zum Beispiel die neuen Daten automatisch anzeigen kann.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Konzept noch nie so gut erklärt bekommen. Ach, danke. Jetzt, und jetzt ohne Witz, also ich finde, du hast das wirklich sehr gut gemacht
0: ja aber klingt auf jeden Fall alles sehr sehr spannend und und auch gut durchdacht umgesetzt ich meine, sie bauen ja auch wie, wie du schon meintest nicht auf, auf komplett eigenen Ideen auf sondern auf auf Dingen die schon oder Gedanken die schon seit Jahren existieren aber ich bin auch sehr gespannt dass ich habe ein, ein kleines Projekt vor Augen wo ich eine, eine bestehende App mal gerne umbauen möchte und schauen wie weit ich da mitkomme und wie sich das durchzieht komplett darauf zu migrieren ich bin, bin sehr zuversichtlich. Danke auf jeden Fall für die für diese einleuchtende Erklärung, finde ich auch. Ja, gerne.
1: Ähm, ich hätte ich hätte da noch eine ganz kurze Frage, Moritz. Du hast vorhin erzählt, die, ähm, die haben quasi ein Inout als Argument, ähm, wahrscheinlich auch wegen diesen Value-Type-Semantics. Ähm, aber warum würde man da jetzt keine Klasse übergeben wollen? Weil dann könntest du dir das hier theoretisch sparen.
2: Ähm, ganz genau. Das Ding ist halt, wenn du wenn du Klassen als als deine Data-Types benutzt in der Architektur, dann kann das natürlich trotzdem vorkommen, dass, dass die quasi aus Versehen geändert werden an unterschiedlichen Stellen. Und der Vorteil an Value-Types ist eben, dass man diese Mutability explizit macht. Also du kannst nicht aus Versehen eine Variable mutaten, ohne jetzt den In-Out-Wert zu ähm, zu benutzen, den du in deinem Reducer reinbekommst. Ähm, und außerdem, ja, da bin ich jetzt in Combine ehrlich gesagt nicht ganz so arg drin, aber ich glaube, es hat auch noch Vorteile in, in Combine, dass man, dass man dort Value-Types benutzt für, für Ditz-Sets und so weiter und so fort. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber ich meine, an sich... Äh, passt es natürlich auch wieder ganz gut in die Swift -UI Denkweise rein, weil in Swift -UI ist ja alles ein Struct. Warum dann nicht meine ähm, Data Types auch?
1: Also dass die Philosophie einfach am Ende ist, expliz expliziter zu sein und das halt zu bevorzugen.
0: Genau, ein witziges Detail, worauf ja, ich glaube, Helge im Slack auch schon öfter darauf hingewiesen hatte damals, ist ja, dass es in, in Swift UI genau andersrum ist, wie, wie wir es aus UI-Kit her kennen, wo die Model-Objekte die, Model die Value-Types sind und die Views die Klassen in Swift UI ist es genau andersrum. Ja, Jetzt machen wir alles mit Value-Types, auch gut. Ja, schön. <lacht>
2: ähm, allerdings äh, lässt sich es halt leider auch nicht immer vermeiden, also, ähm ein, ein Nachteil, den ich nach wie vor sehe in der, in der Composable Architecture, ist zum Beispiel sowas wie Core Data damit zu integrieren. Weil, ähm, wie, wie schaffst du es denn in Core Data zum Beispiel ein NS-Managed-Object zu sein, ohne selbst eine Klasse zu sein? Da, also den Part kannst du darüber gar nicht abbilden. Das heißt, also dann musst du, dann musst du eben auch anfangen, dir Gedanken zu machen, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, diese Persistenz als Zeiteffekt in meine in meine Architektur reinzubringen. Und dort fängt es dann vielleicht an, sogar etwas komplexer zu werden, als man sich eigentlich erhofft hat. Ähm, weil angenommen, man geht wieder zu dem MVC beispiel zurück, hat man eben genau diese Freiheit, ne? dass man sich selbst genau passend für das Produkt, das man eben baut, ähm, die die einzelnen Patterns so zusammenbilden kann, dass es eben nicht kompliziert ist, Core-Data zu integrieren, wenn man das machen möchte. Ähm, wenn man eben so ein vorgegebenes Tool hat, was auch sehr stark auf Value-Types ausgelegt ist, dann kann das natürlich sein, dass solche Sachen dann etwas ähm, weniger trivial werden
0: glaubst du, man könnte von Seiten von TCA da passende Rapper oder irgendwelche hilfreichen Tools bereitstellen, auch wenn das in Richtung CodeGen geht, keine Ahnung, also dass man irgendwas machen könnte, was diesen diesen Interop dann vereinfacht, ich meine, gerade jetzt spezifisch auf Code Data bezogen oder auch auf andere Sachen, die sich vielleicht etwas umständlicher nur da integrieren ich lassen. Ich
1: glaube, das haben die sogar, ne? Moritz, genau. Ich glaube, die haben nur so MapKit Rapper und alles. Also ich, ich weiß nicht mehr
0: genau, welchen, aber ich
2: glaube, zu diesem irgendwas, was mit Location Access zu tun hatte. Dort hatten sie schon einen Rapper gebaut, der so in der Art Swift Composable Architecture Core Location ist, ähm, um dann eben den, den C-Location Manager, der ja auch eine sehr alte Klasse ist, ähm, zu integrieren in diese ganze Value-Type-Welt. Ähm, dort haben sie auch dafür schon Rapper geschrieben. Ich habe mir den Rapper selbst nicht angeschaut, also weiß ich auch nicht genau, ob oder wie man das dann auf Core-Data erweitern könnte oder einen anderen Rapper für Core-Data schreibt. Aber andererseits hoffen wir ja eh alle drauf, dass es bald Swift-Data gibt äh, mit, mit Value-Types.
1: Ist das jetzt Production-Ready? Wahrscheinlich eher noch nicht.
2: Ach,
0: Production-Ready,
1: ja, ja. Wobei ich da auch keine Kommunikation gesehen habe. Also die, ich weiß nicht, die haben jetzt nie irgendwie geschrieben, es ist oder es ist auch nicht.
0: Das kann man auch, glaube ich, gar nicht so einfach sagen. Dieser Begriff Production Ready ist immer ein bisschen sehr geladen. Natürlich ist es eine Frage, inwiefern dies selber empfohlen wird von den Leuten, dass man das nutzen kann, ob sie es gut getestet haben, ob es schon Anwendungen in anderen Applikationen findet. Ähm, ja, es, ich,
2: <lacht> ich sage das mal ein bisschen äh, sarkastisch. Also ähm, ich würde sagen, es wurden schon andere Architekturen released äh, und im App Store benutzt, <lacht> wo, wo du nicht zwei Leute hattest, deren Hauptjob es war, sich ein Jahr lang darüber Gedanken zu machen, wie das Ganze auszusehen hat. Ähm, und zusätzlich haben sie eben diese verschiedenen Use Cases alles abgebildet. Mir fehlt auch so ein bisschen diese ganz komplexe App. Ich meine, sie haben beide in der Vergangenheit bei Kickstarter, soweit ich mich erinnern kann. Wäre mal doch interessant zu sehen, wie die Kickstarter-IOS-App mit Composable Architecture aussehen würde.
1: Gut, ich würde sagen, dann können wir eigentlich mal direkt zu den Picks kommen, oder?
2: Ich hatte mir das Swift LL Build 2 ausgesucht von Apple. Das ist so ein bisschen unter meinem Radar durchgeflogen, aber ich habe es dann später auch auch irgendwann auf, auf meiner äh, GitHub-Timeline entdeckt. Ähm, und das Ganze ist quasi ein zweiter Versuch von, ähm, von einem Low-Level-Build-System in Swift für Swift selbst. Ähm, und was ich in dem Fall ganz spannend fand, dass das eben auch Swift Neo, was ja das ähm, Backend-Framework von Apple ist, oder das Server Side Framework
0: das Framework schlechthin für
2: für alles was was non blocking ist das Framework genau also die die Network Foundation quasi ähm, dass das eben benutzt wird um ein fully async äh, quote ich jetzt gerade readme, Readme, ein fully async ähm, auf diesen Futures basierendes low level Build System zu bauen und ähm, es gab auch einen Forum-Post dazu, glaube ich, ähm, den wir auch gerne in die Show Notes packen könnten, ähm, wo noch ein bisschen besser beschrieben sind, was jetzt die Vorteile sind davon. Soweit ich weiß, ist das Ganze noch ein Experiment aktuell und es geht eigentlich einfach mal darum zu schauen, läuft das so? Ähm, ich glaube, man kann es dann in Zukunft als, als Flag benutzen über, über den Swift-Compiler. Ähm, aber genau, es ist noch ein Experiment, aber es ist äh, auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass das, äh, was das Bilden angeht in Swift äh, anscheinend dran gearbeitet wird.
0: sollte auf jeden Fall ein paar sehr interessante Use Cases in der Zukunft auch mit ermöglichen. Bin mal gespannt, was da, was da noch Cooles kommen kann. Bilal, willst du noch weitermachen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe das Password manager resources rausgesucht, das ist ein Open-Source-Projekt von Apple. Ähm, in diesem Projekt gibt es so eine JavaScript-Datei, damit lassen sich quasi Passwörter validieren, die für möglich viele ähm, Webseiten ähm, valide sind und ähm, die haben da auch direkt so ein Mapping zu den URLs von Webseiten, womit du direkt dann auch das Passwort ändern kannst. Also ist vielleicht für Leute interessant, die jetzt einen Passwortmanager bauen wollen oder für Leute, die, ähm, keine Ahnung, einen Webservice bauen wollen. Aber ist für, aus Convenience-Sicht relativ cool.
0: Das kam recht unerwartet, dass das dass Apple sowas äh, Open-Sourced hat. Ich glaube, das ist auch das, was unter anderem, also wahrscheinlich nicht das, aber wahrscheinlich, also Safari hat ja so ein Feature direkt drin, dass es dir Passwörter vorschlägt, wenn du auf wenn du einen Account bei irgendeiner Webseite anlegst. Und das war ja schon immer ein bisschen interessant, dass das ja auch tatsächlich den Regeln entsprechende Passwörter vorschlagen muss. Und viele Webseiten haben sehr unterschiedliche Regeln, die teilweise sehr, in Anführungsstrichen, interessant sind. So, keine Ahnung, Blut von einem Neugeborenen und, und so weiter. was <lacht> Nicht da länger als sechs Zeichen. Ja, genau. Also für meine alte Bank, ich will die Sparkasse natürlich jetzt nicht namentlich nennen, liebe Sparkasse, aber was, ist, was die für dumme Ideen hatten, was ein Passwort angeht, fünf Zeichen, nur Zahlen. Was? Es muss fünf Zeichen, darf nicht weniger, nicht mehr und es dürfen nur Zahlen sein. Nee, also das, das war wirklich unterlassen <lacht> Aber ich haben die halt solche Regeln mit abgedeckt und ich glaube, also ich meine, die haben natürlich viel mehr Regeln schon in Safari drin und versuchen das wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen jetzt nochmal neu zu machen auf, auf GitHub und öffentlich. Aber finde ich ganz cool, dass man sowas halt vielleicht an einer Stelle vereinheitlichen kann in einem Format. Ich glaube, das ist, du meinst, das ist so ein JavaScript, irgendwas, also irgendein Format, was dann lesbar ist von, von vielen Enden, ob das jetzt nur JSON-Dateien oder was weiß ich, irgendwas, was halt schnell einlesbar ist, wo man dann möglichst viel supporten kann. Das finde ich echt cool. Genau, ja. genau ich habe noch die die Corona-Warn-App mit auf die Liste gepackt, die seit unserer letzten Folge mittlerweile auch Open Source ist. Soll ja in wenigen Tagen jetzt released werden, soweit ich das verstanden habe. Äh, hat ja wohl jetzt auch viel Geld gekostet, irgendwie 20 Millionen Euro oh, ja. und ist durch den TÜV mitgeprüft <lacht> worden mit, mit äh, bisschen unterschiedliche Meinungen online sind, ob wegen ob der TÜV was gefunden hat oder nicht. Ich ich lese da sehr, also wirklich widersprüchliche Dinge habe ich äh, entdeckt. Aber also gleichzeitig behaupten die einen, der TÜV meint das Ding sehr unsicher, die anderen sagen der TÜV hat das Ding abgezeichnet, weil er ist sehr sicher. Ich, keine Ahnung. Aber hey,
1: jetzt ohne Witz, ne? Wir kritisieren in Deutschland ja alle mal gerne, ne? Das ist so halt typisch deutsch, ja, man ne? Kann man kann. Aber man muss einfach sagen, es ist cool, es ist Open Source, relativ flott, transparent. Das
0: hat nicht arg überrascht, dass das wirklich generell überhaupt Open Source geworden ist. Das hätte ich nicht erwartet und ich finde es toll, dass es das so ist und finde das ein, ein Heidenaufwand, den die Leute sich auch gemacht haben. Ich meine, überleg mal, du du bringst so eine App raus. Du hast ein relativ kleines Team an Entwicklern tatsächlich, die die wirklich an dem Projekt arbeiten. Also es waren jetzt, glaube ich, keine fünf Leute, die die wirklich aktiv an der App äh, als Contributor mit drinstehen. Um, und die stellen sich halt auch vor die breite Masse von vor tausende Leute, die da wirklich ab Sekunde eins, wo das offen war, draufschauen und, und halt kritisieren. Und das erfordert halt auch einiges an Mut ja. und äh, Respekt davor. Und ich, ich freue mich drauf, dass die App jetzt kommt, auch wenn sie ein bisschen später kommt als so manch andere. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie existiert und wird hoffentlich einen, einen guten, also irgendeinen Mehrwert auf jeden Fall haben für uns. Genau, genau.
1: deswegen jetzt auch mal positive Vibes. Ja. Hier.
2: Was, ich, was ich bei der App eben auch ähm, gut finde, ähm, natürlich ähm, ist, ist es sehr schön, dass sie Open Source ist, aber zusätzlich, dass sie eben dieses Exposer-Notification-Framework von Google und Apple benutzen, ähm, das hat eben auch nochmal aus UX-Perspektive große Vorteile, weil in, in anderen Ländern, die das nicht benutzen, hat man ja auf iOS Einschränkungen, was Background-Location-Tracking ähm, angeht und dann kriegst du auf einmal eine Notification geschickt, die sagt, öffne doch wieder deine Corona-App aus diesem Land, damit wir weiterhin äh, tracken können ähm, und dadurch, dass das eben von Apple und Android in die jeweiligen ähm, Betriebssysteme so gut integri integriert ist, ähm, bin ich auch sehr zufrieden damit.
1: Ähm. Ich meine, bei aller Kritik, ne? Also schlimmer ist es doch, wenn du versuchst, Dinge zu erklären, sachlich, fachlich, warum das Quatsch ist. Und man trotzdem ignorant einen komplett anderen Weg geht. Aber wenn man reflektiert und dann doch sich entscheidet, die google ähm, Apple API zu nutzen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Deswegen, Auf jeden Fall. Ähm, sehr lobenswert. Ja. Genau.
0: Ja, damit wären wir eigentlich ähm, am Ende der Folge, würde ich behaupten. Vielen Dank euch alle an fürs Zuhören wiederholt. <lacht> Danke auch an Moritz fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne auf jeden Fall. Genau, ihr findet uns wie immer auf Twitter, Slack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auf hallo Schreibt uns, wie, wie so oft gesagt, Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Wir nehmen alles davon sehr gerne. Genau, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bye.